0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement studio. Bonjour, Dimitri de Techrox. Je suis heureux d'accueillir Jonathan. Bonjour Jonathan.
1: Euh, bonjour Dimitri, bonjour Techrox. Alors raconte-nous un
0: petit peu bah, qui tu es et ton entreprise euh, dont on va parler aujourd'hui.
1: Ouais, donc Je m'appelle Jonathan Lefebvre, j'ai commencé à bosser dans la tech euh, dès la fin de mes études, il y a oh là, déjà quasiment dix ans. Euh, et les gens qui me connaissent, euh, non pas que je sois très connu, mais les gens qui me connaissent, me connaissent surtout pour mon travail pour une boîte qui s'appelle Capitaine Train, euh, qui était une super aventure où j'étais un des, un des premiers salariés, où je me suis occupé de toute la partie euh, euh, expérience client. Euh, j'ai raconté tout ça dans un livre qui est un peu ce qui m'amène ici, si j'ai bien compris. Et à part ça, euh, je, suis, euh, je suis ce qu'on pourrait appeler un productivity nerd, j'adore euh, réfléchir à l'utilisation des outils numériques pour euh, optimiser tout un tas de trucs euh, dans ma vie et la rendre plus agréable. Euh, sinon j'aime beaucoup les jeux vidéo et je fais euh, du basket en National 3, donc voilà pour un, un tour d'horizon un peu rapide et euh, du coup merci pour l'invitation parce que je même si j'ai beaucoup bossé avec des développeurs dans ma vie, je ne suis absolument pas CTO ni VP Engineering. Mais bah, j'ai cru comprendre que le... bon livre sur le service client vous avait intéressé chez TechRox. Donc, je suis très flatté de l'inviter.
0: <rire> oui, oui, merci. Merci surtout pour ton livre parce que pour moi, il peut vraiment changer le, le, le point de vue des CTO et des tech leads sur, sur le service client. Donc on, on en parlera un petit peu après, évidemment. Quel a été ton parcours un petit peu avant le, le service client et après Capitaine Train
1: euh, Ouais, alors en fait, euh, Capitaine Train, c'était mon premier euh, vrai job, on va dire. Moi, je sortais d'école de commerce, même si je ne ressemble pas du tout à, à l'étudiant type d'école de commerce. J'ai plutôt une, je pense, une mentalité d'ingénieur, mais sans, sans doute pas les compétences. Mais on va dire profil, profil plutôt analytique, mais avec quand même une, une certaine sensibilité business et... Euh, Ouais, davantage orienté euh, service expérience client, quoi. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que ce... je pense que le service client, tel qu'on le voyait chez Capitaine Train, c'était un peu pile entre ces deux approches, quoi. Il y avait le côté euh, côté très technique de, de la vraiment la résolution technique des problèmes, toujours apporter une vraie solution concrète aux gens. Puis voilà, c'est un projet d'ingénieur, euh, le produit doit toujours avoir une, une excellence opérationnelle et tourner comme une horloge, quoi. Et, et aussi, le, et du coup, le, le côté plus humain euh, où, euh, euh, au-delà de l'excellence opérationnelle, on voulait avoir une, une excellence de la, de la partie humaine de la relation client, dans l'empathie, dans l'authenticité, etc. Donc bref, moi, je sors d'école, je découvre euh, Capitaine Train, euh, je tombe complètement amoureux du produit. Euh, et même au-delà du produit, de la façon dont l'équipe euh, s'exprimait euh, sur leur blog, dans leurs tweets, euh, vraiment, ça, ça, ça résonne vraiment. Donc je leur envoie un mail, une espèce de lettre d'amour. Et donc, finalement, j'ai rejoint l'équipe quelques mois plus tard. Donc, c'était en 2012 pour prendre en charge toute la partie service client, justement, qui était, je pense qu'on en parlera, vraiment très liée au produit lui-même.
0: Parfait. La... Quelles sont, toi, les lectures qui t'ont vraiment influencé dans ta carrière
1: euh, alors moi j'ai été euh, j'ai une grosse influence de la littérature euh, base camp donc euh, Jason Fried, euh, DHH donc euh, les, les, le livre le plus connu c'est Rework euh, qui lui-même était une, une version un peu plus propre d'un truc qu'ils ont écrit en 2006 qui s'appelle euh, euh, Getting Real qui était oui. juste un PDF à l'époque mais c'était vraiment une, une version très très pure et très euh, brute de des principes qu'ils avaient sur le sur la façon dont on doit bosser et qui qui tranchait vraiment avec le peu que j'avais vu du monde du travail à l'époque où il je, je, y avait plein de trucs que je trouvais fous. Et là, en fait, je, je suis tombé là-dedans quand j'avais une vingtaine d'années où je me suis dit « Ah oui, en fait, c'est vraiment possible de de de, de ouais de, de bosser différemment et de, de reconsidérer complètement certains paradigmes de RH ». Euh, et euh, donc, ouais moi, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup influencé. Donc, Rework, c'était le, le, le bouquin qu'on offrait dans l'onboarding des nouveaux arrivants chez Capitaine Train. Mais ouais même avant ça, bien. Getting Real, c'est un truc qui m'a… Et après, dans, juste quand même, si je, pour recentrer un peu ah. sur le service client, je suis obligé de citer, euh, euh, pareil, un livre très connu qui s'appelle Delivering Happiness de, de Tony Hsieh qui, euh, qui raconte l'histoire de, de Zappos, qui est euh, mm. une boîte qui a, qui a, qui a vraiment… Euh, tout miser sur le service client, et ça pareil, c'était ça une énorme inspiration quand j'ai découvert ça il euh, y, y a plus de dix ans déjà.
0: Ouais, très intéressant, le, ce qui est amusant, c'est que le, le Captain Train, je l'ai connu grâce au service client de la SNCF, qui avait posé un questionnaire satisfaction de la SNCF et en demandant euh, sur quel système j'avais acheté mon billet, il euh, y avait la, la, la réponse Captain Train que je connaissais pas et du coup ça m'a poussé à aller découvrir Donc euh...
1: ah, incroyable on a, on, a, on a beaucoup dû se battre pour apparaître sur ce genre de formulaire où, où effectivement bah voilà, les, la plupart des gens déjà ne, ne connaissent pas le marché ils, ils ne savaient pas que, euh, que la SNCF n'était pas elle-même un distributeur de billets et qu'en fait c'est une boîte séparée qui s'appelle Voyage SNCF qui fait ça et qu'en fait c'est Certes, c'est une filiale de la SNCF, mais c'est pas du tout euh, le, le canal. Le canal n'est pas plus officiel que ce qu'on était, nous, euh, pour acheter des billets de train sur Internet. C'est euh, intéressant de voir comment tu l'as découvert, du coup. Ah, c et ce que je propose,
0: c'est qu'on découvre un petit peu là, ce que c'est que le service client et la, la relation avec les équipes produits par un, un événement marquant ou, ou un, un succès ou échec euh, qui, qui t'ont marqué. Là, c pendant cette période-là, et puis on construira une discussion autour de ça
1: Ouais, euh, Je ne sais pas si c'est un, un échec ou une réussite, je, pense que je crois que c'est un peu les deux à la fois. Euh, là, le truc que j'ai en tête, c'est qu'on, euh, en fait, en juin 2014, il y a eu une, une grosse grève SNCF qui a duré euh, quasiment un mois, et donc évidemment, ça a eu des conséquences euh, absolument colossales sur notre charge de travail au service client de Capitaine Train, donc sur, sur, sur tous les sujets d'après-vente, etc., et euh, pour se remettre dans le à, à cette époque, on était euh, trois au support, je crois. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on est passé d'une situation où on était euh, honnêtement déjà pas très loin du sur-régime à une situation vraiment euh, critique, où on s'est retrouvé complètement euh, enseveli de, de, de tickets de support. Et... Euh, c'était d'autant plus critique pour nous que le service client, c'était vraiment la raison d'être de la boîte. quoi. C'était le cœur de la proposition de valeur. En fait, la seule raison pour laquelle on existait, c'était pour notre produit et pour notre service client. C'est pour ça que les gens venaient chez nous. Du coup, si on n'était pas capable de tenir nos standards élevés de qualité de service, justement, quand les gens ont ce genre de problème d'annulation de train, etc., et bah, notre réputation allait partir en fumée. quoi. Donc, c'était vraiment... Un... Un truc marquant pour nous. Et ce qui est, euh, je trouve intéressant avec ce, ce, cet événement, c'est que ça nous a, en fait, ça nous a plongé dans une telle situation de crise qu'on qu n'a jamais été aussi bon pour, euh, dans ces moments-là, pour poser toutes les briques de ce qui, euh, bah, par la suite, nous a permis de, de on va dire, de passer à l'échelle, même si c'est toujours compliqué sur un sujet de service client, mais en tout cas de, 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 de gérer une grosse quantité de clients euh, sans faire. Euh, exploser la taille de l'équipe d'une manière aussi brutale.
0: Donc un, un bon et... test de charge du système. Et vous avez que, quels sont les, les, les principes clés ou les actions clés que vous avez mis en œuvre à cette à ce moment-là
1: Bah c'est le ouais c'est le moment où, où euh, c'est d'une période très structurante en fait dans le, le pour construire notre service client et pour qu'il soit prêt pour le futur quoi le, le fait de se retrouver dans une dans une situation euh, euh, très euh, très anxiogène comme ça, ça c'est vraiment là où on a, ça nous a forcé à réfléchir. Alors, il y a un truc un peu contradictoire que, qui, qui me semble intéressant, c'est que le, quand on est comme ça, à ce point sous l'eau, euh, en fait, on se dit, c'est le moment où, justement, on n'arrive on, on pas à prendre de la hauteur et réfléchir à ce qu'il faudrait vraiment faire dans la durée, parce que, bah, par définition, on est, on, est, on est dans le creux de la vague et on n'arrive pas à, à voir très loin. Et à la fois quand La situation est, est devenue tellement critique comme ça et que tu te rends bien compte que même en pédalant plus vite ben, ça te suffira pas pour, pour te sortir de la situation, et ben quand on arrive là en fait ça te donne une espèce de, de, de stimulation intellectuelle que, que tu aurais jamais eu autrement quoi pour trouver des solutions euh, euh, assez pour donc c'est un peu c'est un peu paradoxal quoi d'un côté tu es complètement sous l'eau et ça t'empêche de prendre de la hauteur et à la fois tu es justement tellement sous l'eau que ça te fait voir des trucs que tu n'aurais jamais vu autrement. Et donc, pour, ah, pour, répondre, ouais. pour répondre à la question, donc nous, c'est là où on a, on a fait un gros travail de, de, de priorisation, de, de chantier du produit que moi, j'avais pour le support, euh, qui était euh, bah quand tu fais du support toute la journée, te, les, les, les sujets que tu aimerais améliorer sur ton produit, je pense que toutes les équipes connaissent ça, hein, mais ça marche aussi pour le marketing. En gros, tout le monde a... Un, à une roadmap pour, pour les ressources techniques et, et le goulot d'étranglement souvent il se fait là. Donc nous c'est à ce moment là où on a vraiment pris conscience de, de l'importance de ce qu'il fallait prioriser dans la roadmap au niveau du produit pour, pour que nos clients soient plus autonomes globalement et pour que, pour que le support puisse, puisse consacrer toute son énergie à vraiment répondre aux trucs qui ne peuvent pas être automatisables. Donc la partie produit, ça c'est vraiment le truc essentiel. Le deuxième truc, c'est le, tout ce qui est plus dans les outils internes, qui est un sujet, mais extrêmement sous-estimé. Évidemment, bosser sur son back-office, ça fait souvent un peu moins rêver les développeurs que, que de bosser sur le produit visible par les clients. Et pourtant, euh, pourtant nous, c'est vraiment... Euh, en fait, le, le back-office, typiquement, c'est vraiment c'est vraiment le produit des gens de l'équipe en interne. Quoi, Ils passent leur vie dessus. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand, tant que t'es pas dans une situation de crise un peu extrême comme, comme celle qu'on a connue, bon bah tu t'en fous un peu que ça prenne trois 3 clics, 3 clics de plus pour faire une action que t'aurais pu faire euh, potentiellement en un raccourci clavier quoi, et, et là quand tu t'arrives des, avec des volumes délirants comme ça, d'un seul coup ça te fait prendre conscience de la valeur de ce genre d'optimisation, du coup qui est le deuxième truc sur lequel on a beaucoup euh, travaillé à ce moment-là, et, euh, et, et le, le troisième truc c'est euh, je dirais recrutement euh, au sens large, hein, donc faire grossir, faire grossir l'équipe mais euh, bah, aussi construire sa culture, bien documenter tous ses processus, réfléchir à son onboarding, euh, vraiment sa base de connaissances, euh, tout ce qui va faire que les nouveaux arrivants vont, ne vont pas prendre des, des mois ou des années avant d'être de, 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 efficaces et de pouvoir vraiment euh, aider, euh, aider le support à gérer des, des, des gros volumes, ce qui reste toujours le challenge pour, pour euh, ce type de job on va dire.
0: Regardons par exemple un exemple de, de situation et la, la relation qu'il y a eu avec l'équipe produit. T as un, un événement précis d'une. Est-ce que c'est parti d'une euh, action client ou un client spécifique ou plutôt une synthèse de, de, des événements que vous faisiez au jour le jour qui vous a donné euh, la volonté de créer un, une nouvelle partie du produit dans le back office
1: Il euh, y, y avait plusieurs trucs. Il y avait en fait moi j'avais j'avais pas mal de de, de d'exemples d'optimisation de, qu'on pouvait faire sur le produit pour que euh, pour que le client puisse effectuer certaines actions lui-même et donc forcément ça demandait un peu de dev et euh, voilà bah tant que les volumes n'étaient pas critiques c'est rarement des trucs qui deviennent prioritaires et sauf que là d'un seul coup ça l'est devenu donc j'ai pas un exemple après c'est un peu métier hein, donc je sais pas si ça va mais, ouais, ouais, exemple très très simple à comprendre euh, en fait pendant très longtemps sur Capitaine Trainte pour annuler un billet si tu avais plusieurs passagers et en fait, ça, ce n'était pas possible de le faire euh, euh, directement sur le, depuis l'interface pour des raisons obscures d'API SNCF. <rire> et, euh, et donc, bah, le, le jour où on s'est retrouvé euh, dans cette situation-là, bah, d'un seul coup, le sujet est devenu prioritaire et on a mis euh, le temps qu'il fallait qui, qui, les ressources qu'il fallait qui ils sont en fait euh, beaucoup plus euh, importantes que ce qu'on pourrait s'imaginer quand on considère le truc. Mais on a enfin résolu le problème et là d'un seul coup, euh, du jour au lendemain, on est passé de, de plusieurs dizaines de, de cas par jour qu'il fallait traiter. Alors c'était pas forcément très long, mais voilà, ça demandait une action manuelle du support à zéro, plus rien. Genre c'est bon, les clients sont autonomes et on a, on a, on a plus problème. Quoi. Donc voilà, c'est juste un exemple pour comprendre. Mais en fait, des comme ça, moi j'en avais des, des centaines quoi sur le produit, des trucs. Que, voilà, ça il faudra absolument qu'on le fasse un jour. Et, mais c'est vrai qu'on en revient à des quasiment à des questions de, de, de priorisation, de roadmap. Et bah ce qui s'est passé dans cette situation-là, c'est que là, on dit ok, on, on arrête toutes les nouvelles features pendant trois mois, on se met à fond sur les chantiers du support. Et juste là, on a, on n'a pas le choix. C'est déjà des trucs qu'on procrastinait depuis depuis quelques mois. Là, on est arrivé dans une situation tellement critique qu'il il faut absolument qu'on les fasse, sinon on s'en sortira pas quoi. Et c'est tellement c'est tellement crucial pour la, la survie et l'image de la boîte que que, que voilà, on, on s'y met. Et, donc, tu es
0: devenu directeur produit là, pendant un moment et tu as pu euh, mettre les, les fonctionnalités. Tu eu une petite période directeur produit. Tu avais des, des contacts privilégiés au sein de la tech, de, 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 des personnes plus sensibles que d'autres, des personnes qui participent au, au support. Comment, comment tu as perçu un peu l'implication de l'équipe et les conseils que tu pourrais donner au, au tech lead pour, euh, pour effectivement faire passer ces, cette, cette, euh, ce focus sur les, le service client à l'intérieur de son équipe
1: alors, pour moi, tout se joue sur la culture, en fait. Et nous, c'est pour ça que c'est le premier truc que je regarde quand, quand, quand je découvre une boîte ou que ou derrière, j'ai aussi fait un projet sur les RH. En fait, nous, une bonne partie de ce qu'on a réussi à faire, ça s'explique euh, en, en résumé, hein, parce que vraiment tout le monde dans la boîte, et pas juste le support client, était vraiment concerné par ça. Et d'ailleurs, on, on, on parlait de, de, des sujets produits et de, de, de priorisation de roadmap et tout. En fait, nous, on, on a attendu très, très longtemps avant d'avoir un, un vrai product manager, enfin, des gens qui soient vraiment là pour prendre ces décisions-là. En fait, pendant très, très longtemps, jusqu'à, de mémoire, une, une trentaine de personnes. Hein, avant ça, on, c'était, euh, la roadmap était gérée directement par, euh, par les développeurs et, euh, les, et les gens du support, enfin, les, les gens qui sont les mieux placés pour, pour décider, pour voir ce qui va et ce qui va pas dans le produit, quoi. Et en fait, c'est, il y a uniquement au moment où, où il y avait trop de sujets et où il fallait vraiment que quelqu'un ça devienne son job à plein temps juste pour avoir conscience de, de tous les sujets. Que euh, là, on s'est mis à construire une vraie équipe produit dont c'était le seul job. Mais avant ça, donc je pense que ça, pour nous c'est arrivé beaucoup plus tard que pour euh, la plupart des startups où euh, le, le product manager arrive quand même assez. Le premier product manager arrive assez tôt. Nous c'était tellement infusé dans la culture. Euh, typiquement, voilà, tous les développeurs étaient euh, avaient une grosse sensibilité sur le service client euh, et ça ne les dérangeait pas de, de, de faire de temps en temps du support pour bien comprendre ça. Et, euh... Donc, la, la, la question... Oui, pardon, je n'ai pas répondu. Donc... Non, 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 c
0: c si, si ça répond, mais c'est si quelqu'un euh, n'a pas cette appétence-là, n'a pas cette culture, est-ce que tu as des, 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 des conseils pour réussir à retourner un petit peu l'approche client, quelqu'un qui oublie euh, d'aller au contact du client
1: par vous, où Nous, on mettait une grosse barrière dès le recrutement, en fait, à ce niveau-là. On n'allait jamais recruter un dev aussi euh, compétent et, et fort soit-il s'il n'avait pas un peu cette sensibilité-là. Mais par contre, mais, des fois, ça suffit pas, effectivement. Et le, le nous, le truc euh, qui nous a beaucoup aidé, c'est euh, c'est ce que l'industrie appelle le everyone on support. Donc, c'est vraiment cette idée de, de de que les gens soient eux, répondent eux-mêmes aux clients. Et en fait, il y a une différence énorme entre entre traiter les cas soi-même, vraiment d'écrire la réponse avec ses propres mains et juste, euh, je ne sais pas, écouter des rapports ou, euh, ou même passer du temps à, à lire des emails des clients ou à écouter des appels ou des choses comme ça. Pour moi, il y a vraiment une différence énorme entre ouais, juste l'écouter et, et, et avoir la responsabilité soi-même de, 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 de trouver une solution. Quoi. Et moi, je l'ai vu moi-même euh, parce qu'après, on, on, on commençait à être assez nombreux dans l'équipe support et donc moi, je voulais surtout pas m'éloigner de ça, mais de fait, j'avais d'autres trucs à faire. Donc, je, je faisais de fait un petit peu moins de support. Et je l'ai vu, en fait, quand, quand tu fais pas toi-même, quand tu n'as pas toi-même en charge la réponse à un client, bah, tu as une, une espèce de tendance naturelle horrible à minimiser les problèmes. Et c'est normal, c'est juste, c'est moins aligné avec tes intérêts à toi. Et du coup, bon, bah, ça termine comme, euh, ouais, OK, on s'en fout un peu, quoi. C'est c'est pas, pas mon sujet pour le moment. Et donc, donc je... matin, je viens de prendre
0: dans la... Sur la question de un CTO doit-il coder,
1: la réponse est oui, c'est ça. Sur le code, je sais pas, je me prononce pas, je suis pas, je suis pas développeur moi-même. En tout cas pour le support, pour moi, je, voilà, il je, je, y a une telle différence entre euh, entre juste lire des tickets et, et y répondre soi-même. Alors évidemment, il s'agit pas de faire ça. Euh, pour un CTO, ça n'a pas forcément de valeur s'il passe la majorité de son temps à faire ça par rapport à la valeur qu'il pourrait apporter en faisant les, entre guillemets, les vraies tâches d'un CTO. Mais nous, voilà le modèle sur lequel on était arrivé au, au bout de plusieurs itérations, c'était un truc qui va, pas, qui va casser la roadmap de personne. Nous, on était sur une demi-journée de support par mois pour tous les gens de l'entreprise. Et donc vraiment un truc qui est marqué dans ton agenda à l'avance ou. Tu, tu pas... Après, le but, c'est que ouais. ce soit flexible. Hein. Ce n'est pas, pas que ce soit trop, euh, trop figé. Mais euh, sur, euh, sur cette demi-journée mensuelle, qui n'est quand même pas un truc monstrueux, euh, tu n'es pas censé faire autre chose. Et ça va vraiment t'aider. Euh... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les gens qui plongeaient là-dedans, euh, bah, tu en as certains qui, arrivaient, qui y allaient un peu à reculons. Quoi. Ouais, bon, mon job, ce n'est pas de faire du support. Quoi. Vous êtes gentils, les gars. mais. Et en fait à le faire comme ça sur des volumes raisonnables bah souvent ils se rendaient vraiment compte que ça les rendait vraiment meilleurs dans leur job quoi, pour comprendre euh, un peu les problèmes des clients et, et donc ouais c'était assez vertueux quoi. dès lors que nous on l'amenait pas forcément comme une contrainte mais en, en disant euh, non mais tu vas voir en fait le but c'est de te rendre meilleur dans ton job et on pense sincèrement que ça va t'aider euh, de faire ça après le voit pas si on va pas te forcer à le faire mais on pense sincèrement que ça, ça pourrait t'aider et donc amener de cette manière là un peu euh, Enfin, je sais pas, pédagogique, quoi. Euh, nous, ça a vraiment très bien marché, quoi.
0: D'accord. Et la question sur le style, là, parce que Captain Train, je pense que tout le monde connaît et tout le monde euh, sait que le, le style et la parole étaient euh, vraiment uniques. Ça, ça, tu l'inclus dans la, dans la culture et la, la tradition euh, Captain Trump Parce que former des devs à écrire avec votre style, c'était euh, difficile
1: Complètement dans la culture, complètement dans la culture. Euh... Euh, le, le truc central dans, dans ce que tu dis c'est l'expression le, 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 écrite en fait le, le, d'embaucher des gens qui, euh, qui savent bien écrire et ça pareil c'est un truc qu'on a, on a été très inspiré par Basecamp à ce niveau là c'est le hire good writers et, et pas seulement pour euh, pour euh, répondre aux clients mais aussi pour toute la communication euh, euh, interne et asynchrone de la boîte qui était un truc assez fort chez nous euh, globalement si un dev n'était pas capable de faire passer ses idées euh, de manière claire et simple euh, dans le de, en interne il euh, bah, y avait peu de chances que qu'on qu l'embauche quoi parce que ça allait ça allait pas convenir à notre culture Alors là, après je dis ça avec euh, nous on avait quand même un luxe d'être euh, bah, qu'on a qu'on a qu'on a aussi un peu provoqué quand même mais de d'avoir beaucoup de candidatures organiques et d'avoir une bonne réputation dans les communautés de développeurs etc du coup on, on pouvait se permettre d'être très, très exigeant sur, sur les qualités qu'on attendait des candidats à ce niveau-là. et, et bah C'est un fort bon fait, retour sur, sur la, sur la qualité. Tout, cas, tout se joue vraiment sur le recrutement. quoi Et nous, on, on, on essayait de pas faire de compromis là-dessus. Très bien.
0: Si on parle un petit peu de ta relation avec des CTO ou des tech leads, des leads d'équipe, est-ce qu'il y a des, pareil, des critères qui te, qui te semblent très importants pour un tech leader de, dans sa relation avec le service client Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il prenne soin de faire Qu'est-ce qui facilite la vie du service client pour, euh, depuis la partie tech
1: bah, Moi, je trouve que de, de manière générale, le, le, les, en fait, les sujets remontés par, les, par le service client euh, et dès lors qu'il y a une réflexion et une vision un peu produit pour les gens qui font ce travail-là, ce qui est ma vision du, du, du job de support, hein, pas juste d'épiler des tickets, mais vraiment, Derrière chaque ticket, se dire Ok, est-ce qu'on peut pas trouver une solution produit pour, pour résoudre ce problème Et d'une certaine manière, que ce client n'ait plus jamais ce problème. Et donc, en fait, souvent, le support est un peu relégué par, par ces populations-là, à juste titre. Voilà, ils ont, ils ont, il y a d'autres pans aussi de l'entreprise à gérer. Et, et, voilà. et donc, forcément, moi, le conseil que j'ai, c'est En fait, vous avez une mine d'or sous les yeux de gens qui ont une, un niveau d'expertise sur le produit. Qui est tel que le, le, le CTO n'aura jamais lui-même, en fait, euh, euh, parce, que, parce que justement, il n'est pas un peu sur le terrain et au contact euh, avec les clients. Et moi, le meilleur conseil, euh, ça, c'est vraiment une mine d'or pour améliorer son produit et derrière, euh, euh, prendre les bonnes décisions produits et, et, et euh, scaler une partie de son business. Et, et donc, voilà, souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce, cet aspect-là est extrêmement euh, sous-exploité, quoi, par. Euh, par la plupart des boîtes qui malheureusement considèrent le, le support client comme euh, voilà, c'est un truc qu'il faut gérer, que ça nous coûte pas trop cher si possible. Et puis euh, bon, on a une pile de tickets, et puis voilà, faut juste les gérer. Alors qu'en fait, moi je le vois comme euh, ok, derrière chacun de ces tickets, tu as, as, as de la recherche utilisateur euh, avec des, des, des de, très bonnes, de, de très bons insights pour améliorer ton produit. Et c'est ça, ça, ça revient quand même un peu au, au job de CTO de prendre les bonnes décisions techniques pour. Euh, pour améliorer son produit et je pense que nous c'est vraiment un truc qu'on a bien réussi euh, en gros le, ce, que je, ce que je cherche à faire moi c'est de réduire la distance entre entre les, les problèmes qui vont être montés par les clients et les gens qui vont être vraiment en capacité de les résoudre donc typiquement les développeurs les, les CEO donc les gens qui vont vraiment avoir la main pour résoudre le problème quoi et donc ce qui se passe dans la plupart des boîtes c'est que tu as une distance énorme entre ces deux entités et en fait la, la la douleur du client elle est diluée entre plein de personnes différentes qui euh, individuellement n'ont aucune mauvaise intention ou quoi, c'est juste que le, la douleur est tellement diluée entre des personnes différentes qu'il n'y a personne qui va vraiment avoir la main pour, euh, pour comprendre le, le problème d'une manière holistique et d'apporter les solutions pour les résoudre et donc moi c'est vraiment ce que j'essayais de faire c'était de, de réduire cette distance pour que la, la boucle de feedback soit la plus courte possible et qu'on qu'on puisse améliorer notre produit euh, euh, sans, euh, sans dépendre d'une de, 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 inertie interne. Quoi.
0: Il, y a, il y a deux exemples là, que j'ai en tête qui, qui, qui sont assez euh, incroyables là, dans, le, dans le bouquin et dans la culture que vous avez. Le premier, c'est la capacité à, à retourner un peu le principe du service client qui, euh, j'ai l'impression, dans toutes les entreprises, représente l'entreprise vis-à-vis des clients. Et là, vous, le, la culture, si j'avais à la résumer, c'est de représenter le client dans l'entreprise et donc d'aller au contact des services, d'aller euh, chercher euh, pour le client à l'intérieur de l'entreprise une, une productivité de la, de, sur la réponse. Et, et ça, euh, c'est assez phénoménal. Est-ce que vous en aviez conscience comment, comment ça se passe dans les liens au, au jour le jour, euh, au niveau de l'équipe, cette, cette inversion
1: tu as, as très bien résumé, il ouais. y a un truc assez parlant, c'était euh, qu'on peut voir par exemple de, de la, à quel endroit dans les bureaux sont placés les gens qui font du support, par exemple ça c'est un truc que, que tout le monde mmh. va comprendre, et donc le réflexe, le réflexe classique qu'on va trouver dans toutes les boîtes, alors quand c'est extrême c'est carrément externalisé euh, à l'étranger, nous en fait les gens du support ils étaient, euh, ils étaient mélangés dans toutes les autres équipes et il n'y avait pas euh, juste une une salle ou une bulle avec euh, « ok, là-bas c'est le support et euh, s'ils nous embêtent pas trop, on porte que mieux non, ». Non, nous là, c'était vraiment, euh, vraiment euh, di dilué dans toute l'entreprise de sorte que euh, bah ouais, quand tu as un collègue à côté de toi euh, qui est en train de, de, de s'arracher les cheveux sur le problème d'un client, si toi-même tu es un dev et que as un peu d'empathie et qu'on t'a recruté pour ça, bah, ça va beaucoup plus te sensibiliser sur ton quotidien euh, que euh, si euh, le support t'en avait jamais entendu parler et
0: ah bon, il ne faut et... pas lui dire, va faire du bruit ailleurs, euh, tu me déranges. <rire> L'autre sujet là que je vois en tant que CTO et qui, qui me semble avoir un impact énorme, c'est votre capacité à, à, à recontacter les clients quand une, feature, quoi, quand une fonctionnalité qui était attendue depuis très longtemps est enfin parue. Euh, vous étiez capable de, de recontacter tous les clients pour leur dire, ben voilà, la fonctionnalité demandée il y a trois ans euh, est sortie. Je trouve que plus que l'impact client qui est, qui est évident et qui est incroyable, c'est la, la facilité que vous aviez de, de démontrer le poids euh, et l'intérêt des clients pour une certaine fonctionnalité. Est-ce que ça, ça, ça avait un impact fort dans la roadmap de dire, bah voilà il y, y a 200 personnes qui attendent telle fonctionnalité, du coup, naturellement, tu as, as des arguments incontournables pour la faire passer
1: Ouais bien sûr. Et puis, bah, c'est devenu d'autant plus important à mesure qu'on a qu'on a grossi et qu'on avait de plus en plus de clients et donc le, le gros enjeu pour le support c'est la, la difficulté pour moi c'était au début je voyais absolument passer tout ce qui se passe donc j'avais une excellente connaissance de vraiment des problèmes des, des clients et à mesure que ça grossit bah, tu, tu, tu perds un peu la vision d'ensemble et il faut réussir à ce que justement la, 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 la douleur des clients soit pas trop diluée comme ce que je disais avant entre des personnes différentes et du coup tu, tu vas pas réussir à émerger les trucs et donc une manière la manière qu'on a pour essayer de résoudre ça au mieux ce que c'est pas un sujet facile hein, mais euh, euh, c'est d'être assez rigoureux sur euh, vraiment noter tous les problèmes des clients et ensuite d'être bien organisé au support pour euh, évidemment pas balancer ça d'une manière indigeste à des gens qui vont prendre les décisions sur le produit mais euh, d'avoir plusieurs strates qui vont nous permettre de qualifier euh, Bon, c'est des sujets de product management, hein, quasiment, mais euh, c'est vrai qu'on oui, était très...
0: Là, vous étiez capable de donner un poids sur une demande plutôt que ça va être intéressant ou les gens vont aimer. Là, vous, il y avait une démonstration euh, incontournable. Il y a 200 personnes qui l'ont demandé, qui en représentent... Euh, oui, tout -être. à fait.
1: Donc, Donc voilà, en fait, on essayait de... de... C'est marrant parce que ça me fait penser à tous les réflexes que j'ai sur la prise de notes, etc. Mais les... Donc voilà... Cette idée de capture, genre à chaque fois qu'on identifie un problème, on le capture de la meilleure manière possible et derrière on, on, le, fait, on, le, on le fait mijoter dans notre base de, de connaissances et quelques semaines plus tard, on a une compréhension assez fine et précise de ce qu'il faudrait vraiment faire pour le produit euh, en essayant ouais, de, de faire les bonnes abstractions sur... Euh... Ok, ça, ça arrive vraiment très très souvent, c'est ultra chiant pour le support, mais est-ce que la valeur produit, elle est si folle que ça et donc voilà prendre ce genre de décision compliquée mais je pense que ça passe par ouais peut-être une certaine rigueur de, dans la capture et d'essayer de bien c'est là où aussi la, la valeur du service client avec le rôle un peu plus euh, un peu plus euh, augmenté on va dire de, 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 tel qu'on le voyait nous c'est que les je, pour caricaturer c'est que tous les gens au support chez nous étaient quasiment doublés d'un UX researcher en fait et qui allait vraiment essayer de comprendre euh, en profondeur les problèmes et, et pas juste se débarrasser d'un ticket dans la pile quoi, l'idée c'était vraiment de comprendre ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème, est-ce qu'on n'a pas une manière intelligente de... de... Pour, en fait pour moi les, les premières embauches au support, ils avaient quasiment des profils de product manager et, donc ça c'est pas, pas du tout le profil qu'on imagine quand on s'apprête à faire un recrutement service client euh, euh, au départ quoi. nous je pense c'est ça qui nous différencie un peu de la plupart des boîtes Alors,
0: je vais essayer de te faire un petit euh, profil type du, du tech lead euh, idéal pour le service client, et puis tu me diras s'il manque des, des éléments. C'était quelqu'un qui est capable d'envoyer euh, ses développeurs dans le service client, donc pour le Everyone on Support, ouais. quelqu'un qui est euh, très sensible sur la notion de productivité euh, du service client, donc d'être capable d'adapter les outils et de, de, de prendre en compte des demandes de productivité même du service client d'avoir des développeurs et qui savent parler et savent euh, s'exprimer pour euh, vraiment être dans la, la fluidité de la culture euh, dans les deux sens par l'écrit, et euh, sur la rigueur de la, la précision du suivi de l'ensemble des incidents, parce qu'au final, chaque remontée client est un mini-incident, donc une très bonne culture de la gestion des, des incidents et des attentes. Qu'est-ce qui manque quelque part dans ce profil-là Ou est-ce qu'il correspond bien à ce que tu attendrais d'un le tech lead oh,
1: Tu as, as parfaitement résumé. Je n'ai je, pas grand-chose à ajouter, ça me paraît très bien. Je, ouais. Nous, en fait, on avait un truc qui nous a vraiment changé la vie, c'est qu'on avait, euh, avait des développeurs intégrés à l'équipe support. Donc vraiment des, des ah. gens dont le seul boulot était de bosser sur nos, sur nos sujets à nous, donc euh, essentiellement donc des, des outils internes. Et ça, vraiment euh, bah ça ça fait partie des discussions souvent que j'ai eues avec quelques CTO où euh, nous c'est le truc qui nous a fait vraiment passer un cap sur la sur les sujets de mettre à l'échelle on va dire le, le service client c'est euh, ouais t en, t en, en fait au, dé, au départ on avait euh, ce rôle là était euh, était vaguement assuré euh, à, à certaines périodes par des par des, par des devs full stack de l'équipe mais qui avaient d'autres choses à faire dans le roadmap et donc c'était c'est vraiment le jour où on a définit le périmètre de ce rôle, c'est-à-dire, ok, ton seul job, ce sera de, de rendre le support plus productif. Euh, ça, ça nous a vraiment… Euh, je, on, donc, on en avait deux comme ça jusqu'à la, la période où je suis parti et je pense que l'embauche d'un seul de ces devs, ça nous a évité l'embauche le, de, je ne sais pas très bien le quantifier, mais de, de, de plusieurs, voire des dizaines de personnes au service client parce que, voilà, par définition… Euh, le dev, il va réussir à trouver des solutions scalables à des problèmes que, où la solution, ce n'est pas d'empiler des humains pour, juste pour dépiler plus de trucs. Et ça, typiquement, sur la, optimiser son back-office, ça peut faire vraiment une grosse différence quand à des volumes comme ça. Quoi.
0: Bah, oui, ça, ça revient à une sorte de feature team pour le service client et qui apporte une, une valeur incroyable pour l'entreprise. Super. Euh, ouais. intéressant. Le dernier point là qui, 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 qui me chatouille un petit peu, c'est la, la gestion des interruptions, parce qu'au final, le service client est un gros fournisseur d'interruptions pour l'équipe. Euh, quand tu parles de, 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 de publier sur Slack euh, les, les, les remontées clients, est-ce qu'il y avait des des tips ou des, des, des organisations spécifiques pour éviter d'interrompre trop tout le monde d'un coup?
1: Bah ça ça remonte sur des sujets de communication asynchrone euh, qui sont effectivement pas euh, pas évidents pour pas mal de gens mais nous c'était vraiment dans la culture encore une fois parce que euh, un des trucs qui nous a vachement aidé et que je, que je rationalise après après coup mais en fait nous on avait des gens en, en télétravail moi le premier en fait j'habitais à lyon et très tôt dans l'histoire de la boîte et ça ça nous a forcé à, à prendre ce, ce réflexe de, de de communication écrite et asynchrone, donc qui est par définition beaucoup moins propice aux interruptions par rapport à, à, à du Slack ou du temps réel. Et, et donc je pense qu'on était assez. On avait une bonne. Euh, on avait les bons réflexes à ce sujet-là pour ne euh, pas trop euh, interrompre le, les développeurs. Après, voilà, ça restait une, une culture de boîte très ingénieure. Donc les trois fondateurs sont ingénieurs. Ça, ça a une influence énorme sur tout le développement mmh. de la boîte derrière. Et, et ça, je pense, ça a posé pas mal de. de de briques qui derrière nous positionnaient assez bien sur ces sujets-là. Mais effectivement, l'idée, ce n'est pas, pas de passer ces journées à interrompre les devs. Ils ont d'autres choses à faire. Mais je pense qu'on arrivait à, justement à bien gérer l'information et à la présenter au bon moment pour ne pas que ce soit une interruption et pour que ce soit intégré dans les, dans les roadmaps de manière constructive et sans, sans interrompre les gens. Quoi.
0: Ben, merci beaucoup Jonathan, j'espère que ça donne envie euh, aux gens de lire le livre et puis surtout d'essayer de, de, d'inverser leur service client pour que, les inciter à, à représenter le client dans l'entreprise. Euh, C'était un plaisir.
1: Ben, plaisir partagé, merci beaucoup pour l'invitation, j'espère que j'ai pas trop enfoncé de porte ouverte et que ça intéressera les gens. <rire>